välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 26. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Vi pratar om socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsarbete. Med mig idag så har jag Jan Lundin som är vd på Swedish Tourism Innovation. Välkommen hit Jan. Tack. Jan, eh, Swedish Tourism Innovation, du är ju vad man kan kalla för en turistguru eller en turistnestor i, i Sverige som har jobbat med turism de senaste 25 åren lite drygt. Men vad gör ni på Swedish Tourist, Tourism Innovation? Det är ett svårt ord att uttala. Det är jättesvårt. Ja. Eh, nej, Swedish Tourism Innovation Center, det vi arbetar med där, det är egentligen en, en följd av det arbetet som har skett inom ramen för den näringslivsorganisation som heter Res- och turistnäringen i Sverige. Just det, för det är de som har grundat det. Ja, det är initiativtagaren mm. och nu jobbar, jobbar vi hela tiden med de här frågorna. Mm. Och det vi gör egentligen är att vi jobbar med rådgivning, vi jobbar med projekt där vi hjälper andra länder, vi hjälper andra städer, vi hjälper företag i att hur de kan jobba med att utveckla sina produkter och tjänster på ett hållbart sätt. Just det, för resandet, om, om det är någonting som alltid återkommer när jag är ute och jobbar någonstans mm. så är det så här, kan man resa eller inte? Kan man flyga eller är det dåligt? Och därför så är det jätteintressant att vi ska verkligen prata om det här hållbara resandet och hur man kan påverka med sitt resande till en positiv sätt. Eh, för det är verkligen där som du säger och som ni pratar om att turism är en förutsättning för att vi ska få en hållbar framtid. Ja, det stämmer. Ja. Det, det är också det som har gjort att det här Innovation Center finns idag. Och det är väldigt mycket som ligger bakom det här. Dels ligger det här när vi börjar titta på att om vi ska utveckla den här sektorn mer kanske då från allra första början för liksom kommersiella intressen. Hur, mm. hur ska vi få marknaden att växa? Och jag kan ju säga då, när jag började jobba i, i, någon, i den här kapaciteten då för en 12 år sedan, ja de satte det i Sverige 126 miljarder kronor. 126 100, miljarder ja, kronor i turism. Det var för 12 år sedan. Okay, Och då kan vad lägger tycka, vi på nu då? Det kan man ju tycka var ganska mycket. Ja. Ja, nu har jag varit där i 12 år, så nu omsätter ja. den 280 miljarder. Ah, okay. ja. Så nu är, det, nu är det 280 miljarder i Sverige? Bara i Sverige. Och vad är det globalt då? Ja, globalt är det jättesvårt att sätta liksom en, en pengar på. Men man kan säga så här då, att i snitt på ett utvecklat land, för att det, det, man pratar om omsättning och såna här saker och pengar inom, inom turism och resor. Mm. För det första så innefattar det alla typer av resor, oavsett om man reser ut av privata anledningar eller i jobbet. Eller alltså man, Ja, precis. Man, mm. Vi särskiljer inte det. Men i Sverige omsätter det ungefär 3% av BNP. Mm. Och i välutvecklade länder, alltså normala länder i västvärlden, så ligger det där någonstans. Om man går ner i Centraleuropa, Schweiz som är beroende av det, det ligger det högre upp på 5%. Mm. Och sen slår det lite åt andra hållet också då, att man går ner i vissa länder i, liksom i tredje världen, Afrika och Asien, så är de extremt beroende av det här. Så, att, så då ligger det mycket högre är det mycket, mycket högre. Och vad är mycket, mycket högre? Är det 20 procent eller ja, 50? Det, eller är det ja, det kan ju ligga upp åt det hållet. Ja. Det kan det göra på vissa marknader. Men, men det som gör det här så intressant då, då när man tittar på det är det att ja, ingångsvärdet för det här när vi börjar arbeta med det i början på 2000-talet var det, okej, okay, vad kan vi göra för att ta del av det som, det som sker? Hur kan vi som företag ta del på en växande marknad? Och hur kan vi som bransch och näring vara proaktiva att bygga och utveckla sektorn? Mm. Så behöver vi titta och analysera på de här sakerna. Det handlar, då konstaterar man snabbt och man ser på näringen bara för att hur den ser ut. Ja, den består av några stora bolag och väldigt, väldigt många små bolag. Alltså vår demografi är ju ut som en konstigt Eiffeltorn med extremt bred bas. Det är så branschen ser ut. Väldigt alltså många små många, många, många små branschaktörer ja, många, många som små. ordnar allt ifrån bara affärsresor till upplevelseresor mm. till... Eh, 
liksom allt däremellan. Ja, det är så här, allting som, när man mäter turister mäter man allting som sker när man reser. Så om jag åker Bo, upp... äta, uppleva, boka, handla, alla de här sakerna. Alla de sakerna ja. räknas som turism. Inte bara själva resan dit inte bara eller boende på hotellet, utan Nej. alla de sakerna. Och det här är ju en internationell standard som är framtagen av FN, då, United Nations World Tourist Organization. Så det finns, en, det finns liksom en, en FN-modell hur man mäter det här, hur man mäter omsättning. Mm. Och någonstans för att komma tillbaka där, där vi började fråga vad vi gör och vad som har hänt i de här mm. bitarna så är det ju faktiskt så att ja, anledningen varför FN är så intresserad av turism det är ju inte då som man kanske tror att de vill gynna turistföretagen eller att de, liksom, den branschen är speciellt liksom, att man vill ömma för. Utan, och det är det som också har lett till Swedish Tourist Innovation Center det är att FN jobbar med turism och vill att man ska mäta turism globalt Därför att turismen är en extremt viktig rörelse för att utveckla världen som helhet. Mm. Idag så är turism den enskilt största distributören av rikedom från rika länder till fattiga länder. Och när jag pratar om turism så pratar jag om all form av resande. Mm. Så att det är det man värnar om. Och så det... överföringen av pengar från den rika världen till den mindre utvecklade världen. Det är den största transaktionen som sker där. Mm. Du menar att det är större än... Liksom, att vi säljer matvaror eller exporterar råvaror och så vidare. Turismen är större. Resandet i sig, ja. alltså, och internationellt pratar ja. man om turism och den mm. definitionen är alla. Det är, det är den enskilt största rörelsen för det här. Ja. Och när man tittar på det här då, så är det ju så att, och det är det som har gjort då, det som vi arbetar som har lett att vi har jobbat med innovationscentret, det är ju det att <coughs> man ser det här, okej, okay, vi vet att det sker. Vi vet, mm. vi vet att det är massa positiva saker och massa negativa saker. Men för det första vi måste göra det är att definiera och, och, och visa att det finns. Mm. Och sen handlar det om då, okej, okay, med den enorma kraften vi har med, att vi, med den här ekonomiska strömmen som sker med resan, hur kan vi utnyttja det för att nå våra samhälls de här samhällsutmaningarna. De övergripande globala de över, målen ja, som FN Millenniemålen som ja. vatten och sysselsättning alla de här sakerna. Att Så det, gå hungrig och att ha sysselsättning, ja. alla de sakerna. Och det där är ju jag tror att många tänker, eller i alla fall som jag hör då när man frågar eller när folk frågar mig så är det så här ska jag resa eller ska jag avstå från att resa? Jag använder videokonferens istället. Mm. Och det är så här, ja videokonferens är ju jättebra och telefonkonferenser är jättebra. Men ibland behöver man också resa för att uppleva andra saker. För att när man möts på riktigt det är ju anledningen till att vi ses i en studio på riktigt mm. och inte bara gör det via länk eller telefon så sker det ju någonting i det mötet. Och du och, och, och jag har ju pratat om liksom, nu här om de positiva krafterna med liksom resandet. Men om vi ska prata om vad som är affärskritiskt då mm. i, i det här. Vad är egentligen affärskritiskt hållbarhetsarbete i res eller i liksom turismen? Jag tror så här att det, det vi måste titta på här är ju det att när man, när man ska utveckla själva affären så måste mm. man först titta på ja, vad är det som, som, som driver resan till att börja med. Mm. Och där är det så att antingen så resa därför jag behöver ha jobbet eller också av privata anledningar. Mm. Hur ser det ut? Är det mest av det ena eller andra? Ja, det har ju förändrats ganska radikalt. Mm. Så att det har liksom slagit pendeln helt och hållet från att för 12 år sedan så pratade man om att den stora delen av resandet vad gäller omsättning handlar om affärsresandet. Mm. Till att idag så är två tredjedelar av allt resan om man tittar bara i liksom, man mäter svensk ekonomi, det är privata anledningar. Ja. Så det har verkligen ändrat? Det har ändrats något enormt. Och det har att göra med massa saker. Det har att göra med globalisering, det har att göra med att huvudkontor flyttar någon annanstans. Det har att göra med innovation, innovation. också, det finns mycket lättare. Skype och telefoner, alla de här, alla de här sakerna. sakerna som gör att man inte behöver resa mm. lika mycket, men också som du själv säger, vi har en större lust 
att resa. Det är ju det som också driver på. Mm. Vi har också fått mer pengar så att, och det har gått ner lite grann i pris så man kan resa mer privat. Mm. Och, det är, och det finns andra delar som driver på resandet också. Och så. tittar man till exempel nu då, det är ju faktiskt den demokratiseringsprocess som sker runt omkring i världen. Okay. Där man ser att de första, de här nya nationerna som växer upp, var Indien, var Kina och de andra. Det är dels en ökad demokrati, då en ökad frihet från större ekonomi. Och det också visar att de första sakerna som jag exercerar som fri medborgare det är att lämna landet och resa. För det, okay. är, bevi, det är ett bevis på att jag kan. Ja. Och det, det, det är den rörelse som håller på att gå och ske nu. Och det har ju varit så att vi i Västeuropa är de som har stått för resandet. Totalt sett det stora, stora resande. Men det är på väg att ändras. Så det är därför man ser flygbolagslinjer och andra öppnas upp. Mm. Och det är inte för att vi ska flyga till Thailand, Bangkok och alla de här sakerna. Det är faktiskt åt andra hållet. De ska komma hit. Ja, det handlar om den tillgängligheten. Så att men tittar man på det här, du frågar om det här med affärskritiskt mm. då, då. För då kan man säga så här att jag tar man det här med resan. För två år sedan var det ett sånt där märkesår i, i globalt sett. Mm. För det var första gången vi hade mer än en miljard gränsöverskridningar över ett år. En miljard mil- gränsöverskridningar. Så, så mer år. än en miljard människor förflyttades ju över en gräns. Ja. Och då, då räknar man både om en svensk åker över gränsen till Norge eller om en eller om en thailändare åker till Sverige. Ja, det är ju ingen ja. exakt vetenskap. Nej, men, men utifrån från det, det man har... Så princip... en miljard människor flyttade sig över någon gräns ja. eh, på ett organiserat sätt. Ja. Så ni kunde räkna det. För sen man, har vi ju andra... Liksom... På den statistiken man kan mm. få ut det med gräns, gränskontroller och såna här mm. saker. Och det, det var sån där, en, en siffra som man trodde aldrig, nästan aldrig skulle uppnås. Va? Okay. Då ska man komma ihåg, man backar tillbaks kanske bara ner till 50-talet så var det så att har man liksom en genomsnitt svenska vi rörde oss i snitt liksom i, vi rörde oss en radio runt liksom 30 mil där vi bodde mm-hmm. under vår livstid någonstans det var där man rörde sig till nu och just nu det här med tillgängligheten sig. nu finns det ju nästan inga gränser på det Nej. så att och när man tittar på det här också så ser man att det finns den, de beräkningarna som ligger nu som FN gör det är ju det att Fram till ungefär 2050, ja då kommer vi komma upp och börja tangera liksom uppåt 1,7 miljarder. Så det är en enorm tillväxt. Mm. Och det har ju inte att göra med att folk vill vara turister. Det har att göra med att det går. Det har att göra med att det kommer en ny ekonomi. Det har att göra att vi blir fler. Det har att göra att det blir frihet. Mm. Att kunna resa och såna här saker. Så att det här sker. Men vad är affärskritiskt då då? Ja, det affärskritiska är det här är ju det att man tittar på, ja vad är då turism och de här sakerna? Och jag säger att några saker beror på att man måste åka jobbet. Men många andra saker beror ju på platser och det bygger också då på att det finns ju en risk då i det här att vi blir för många på ett och samma ställe eller att, eller att vi, vi alla tycker att någonting är fantastiskt och fint att ska åka dit. Och, och det är ju det att hur kan vi då bevara de här naturvärdena, de här kulturvärdena som finns mm. på ett hållbart sätt? Och är det det som ni då jobbar med? För det här måste ju ändå vara en utmaning. För att, jag, menar, jag har ju rest mm. ganska mycket både under min uppväxt. Vi hade förmånen mm. att resa med min mormor varje år. Och då åkte vi till Mallorca mm. typ tio år i sträck. Eh, och sen så tröttnade min mormor och sa att Nej, men nu är alla här. Eh, för alla på stranden pratade mm. svenska. Liksom. Och då valde hon ett annat land att åka till. Och då åkte vi till Turkiet. Och, och det har ju också blivit en väldigt så här, svensk... Eh, och sen åker alla människor till Thailand. Eller alla människor åker till Egypten. Beroende på då om det är, är, är fred eller mm. inte. Men det är många som åker till samma ställen. I alla fall när man tittar på, på svenskarnas resemönster. Ser det likadant ut när man tittar på... På hur det är i andra länder. Ja, ungefär. ungefär. Så är det ju så. För ja. att det blir liksom så det är därför det blir den här enorma belastningen. På ja, liksom... det, kan, det kan ju bli det. Va? Och sen, sen tror jag snarare då om man tittar på det här utifrån den producerande platsen. Mm. Så är det ju faktiskt så då att de har då en tillgång. Vi har en råvara. Som Men ska vi, vi säga ja. att vi, vi pratar Jukka Service ishotell. Till liksom. exempel. Ja. Ja. De har en tillgång. 
Mm. Och hur liksom, de har, kan ju bara ta emot ett visst antal mm. gäster. Men då finns det, och styrs det då? Är ni med där och liksom hjälper till eller klarar de det själva? Eller är det skillnad på om det är där eller om det är i pyramiderna i Egypten där man behöver få in så mycket som möjligt? Nej, det är egentligen ingen skillnad utan det finns en belastning. Då, då får man ju titta på om man börjar prata innovationer i de här sammanhangen. Det är ju mm. det att, okay, hur kan vi skapa upplevelser på ett annat sätt som inte tär på det? Mm. Kan, kan vi, vi har jobbat med ett jätteintressant projekt här i Sverige som runt med Venova och som handlar om digitalisering. Ja. Där vi pratar om då, liksom, hur, hur kan vi då hitta nya affärsmodeller som, som bygger på att vi kan uppleva och konsumera den här naturen eller kulturen utan att trampa på den eller utan att göra någonting annat. Och du, du, kan, du kan omsätta det så här att jag kommer från ett litet ställe som heter Igesund mm-hmm. uppe i Hälsingland och det är känt alla som har åkt E4 känner till det för det luktar väldigt illa där. Okay, vi som växte upp det tyckte att det luktade pengar för det gick fabriken bra. Vi är ju pappersmassa. Det är pappersmassa. Det är pappersmassa. Mm. Och där kan man säga att där är vi extremt duktiga på affärsmodellen att förädla skogen mm. genom att hugga ner den, göra plank och pappersmassa. Mm. Och det är ju inte så där hållbart. Nu har vi ganska mycket av det. Och det är lite grann samma sak. Det tar ju väldigt lång tid för att träd växer upp. Ja, väldigt lång tid, ja. ja. Vi är ganska dåliga på den här affärsmodellen att okay, hur kan vi tjäna pengar när trädet står kvar Just på olika sätt. Samma utmaning som man har Precis. i andra länder ja. att man får betalt när man hugger ner regnskogen mm. illegalt mm. men man har inte fått så mycket betalt för att låta den stå Nej. och bevara. Och nu har man ju gått in och ändrat på det så att det är FN-system för att det ska bli så Just det är det. viktigt. Och då handlar det liksom, okay, hur, hur ser den affärsmodellen ut? Och mycket av den affärsmodellen den handlar ju om att få folk dit att uppleva den på olika sätt. Mm. Och det är där man också då tittar på, när vi, för Sverige är ju ganska spännande och att, att vi i Sverige håller på med de här sakerna. Det är för att vi har så mycket förspänt och därför vi ligger väldigt långt fram i våra hållbarhetsfrågor. Vi ligger också väldigt långt fram i våra, liksom, vi jobbar med digitalisering, spelutveckling och de här sakerna. Mm. Och det är här man kan titta då just på det här digitaliseringsprojektet. Okej, okay, hur kan vi levandegöra skogen genom en digitalisering? Hur kan folk uppleva och känna den genom att man bygger in spelmoment och man kan uppleva det på avstånd eller man får lära sig mer. Och så istället för att gå och trampa i skogen så ska jag uppleva det? Eller ska jag göra ja, man kan egentligen, du kan, du kan levandegöra historia, du kan levandegöra naturen på ja. sätt genom spel, upplevelse, interaktion och sådana saker. Så istället för att ha en guide varje gång som kan berätta det eh, på ett visst sätt så kan du få en hel upplevelse att du känner som att det nu pågår ett stort liksom, slag här, ett vikingaslag på den här platsen med hjälp av liksom digitala delar Absolut. som spelar upp det här ja. så att jag kan uppleva det. Mm. Och där ja. har vi jobbat med andra saker om man tittar på det här då, för att det handlar väldigt mycket om, om resturisterna, det handlar ju om att rörelse och transporter mm. och det vet ju alla vi som bor här i, i Stockholm i alla fall att åka skidor i Sälen att det är ett, ja, alla byter stuga på lördag mm. och alla sitter i bilkö upp till Dalarna mm. och där I är, många timmar I många timmar mm. och det finns inget sätt att göra det på Ännu så länge. Nej, det kanske blir en flygplats så småningom, men hur som helst. Och där har vi jobbat då till exempel med vägverket eller trafikverket som heter varit inne i projektet. Man har sagt, okej, okay, vad händer om vi kan påverka de som reser under resan? Kan vi få dem att ändra ett beteende? För det är också en sån här sak när man jobbar med hållbarheter. Så kan vi få folk att ändra beteende? Och här har man då byggt spel som, som man då gett till de som egentligen bestämmer i bilen. Det vill säga de sitter i baksätet. Så de har fått spel. Ja. Som då bygger på realtid där de har skickat signaler som säger att ja, men du kan levla, du kan gå upp en nivå om ni svänger av här och tar den här avvägen. För att leda för bort, att leda bort trafik köna. och sådana här saker. Så det är ganska, för att minska belastning och sådana här saker. Då. Och, det, och det är också 
Wien är ett, ett ganska spännande projekt här nu också tillsammans här runt Östersjön. Mm. Det var liknande problem, alltså där vi belastar naturen mm. på olika sätt. För det är ju inte enkom bara positivt heller att alla kommer till samma skärgårdsvik och ska ligga med båten där och belasta den och sådana här saker. Nej. Så där tittar vi också då på, kan vi bygga in alltså, hjälpmedel som gör det? För att å ena sidan så hamnar alla skärgårdsvik och å andra sidan så vill alla vara ensamma i den här viken. Ja, för det där är ju också så här, man söker sig ju dit för att man vill vara ensam ja. i den här Men alla orörda... har samma idé och vision och ja. ungefär samma information va? I den orörda naturen ja. och sen så slutar det med att alla är där i alla fall. Ja, så här, här har vi tittat då, det här är ett initiativ som har tagit med, med den amerikanska ambassadören här i våras. Vi kan, vad kan vi göra åt Östersjön och ta lite nya grepp då, bland mm. med Google och andra. Mm. Och där vi tittat då, skulle vi kunna bevaka till exempel föroreningar eller vart det mycket belastningar i realtid och, och hjälpa folk att tipsa dem till nya vikar där det inte är så mycket. Det vill säga att distribuera det fördela trycket mm. igen då. Därför att man vill ju, man tar skärgården så vill vi att den ska vara levande. Vi måste ha så besökare. Så då är det digitaliseringen som är med och påverkar Det är ett, exem- det är ett exempel på, på digitalisering då. Men, men, men jag tror så här att man, man tar liksom resandets förtjänster om man går tillbaka till det. Mm. Som är egentligen, det vi pratar om nu är lite uttrycket av det här, mm. vad man kan göra ner i detalj. Va? Det är ju faktiskt då, ja, men vad är, det, vad är det det kan bidra till? Jo, vi sa att det är den största ekonomiska distributören. Och det är en enorm förutsättning då på det mottagarlandet mm. i det här. Och där har man ju, det ser man ju då att ja, men det här är ju faktiskt en industri som kan generera extremt mycket jobb. Ja, extremt mycket jobb, men också som för... Om jag har förstått det hela rätt så kan det också skapa fred. Ni har någonting som heter Tourism and Peace. Mm. Och där fanns det också några exempel i Afrika mm. där det hade varit som så att man, man inser värdet av mm. turismen. Berätta lite mm. grann om det. Vi publicerade en bok eh, tillsammans med FN och en rad institut här i eh, början på förra året mm. som heter Tourism and Peace. Den baserar sig på ett 30-40-tal case studies runt omkring i världen. Där man ser att turism har spelat en roll att mäkla fred mm. på ett eller andra sättet. Jag tror det som, det som du refererar till här, det var en specifik händelse som hände i Afrika. Mm. Det var en av de här nationerna som just är enormt beroende av turismintäkten. Och det som är då traditionsenligt när det är val i Afrika på de här nya demokratierna, det är väldigt oroligt. Mm. Oroligt betyder då liksom att det blir, blir konflikter, det blir våld, det var inträffar då. Jo, svenska utegår säger då att ni kan inte resa till Kenya eller Tanzania. Eller För det är det här som händer. Det ja. första som händer i, i de här områdena mm. det är att man säger nu stänger vi det här som ja. turistland. Det vill säga alla turisterna drar sig därifrån. Och, har man då 60... och det är inte de som bestämmer Nej, utan det är, det är avsändarna som bestämmer. Just det, det är här hemma i Sverige ja. som UD sätter mm. upp och det gör de i samråd med, med ambassaden som finns på ja, plats absolut. eller andra ja. som är på plats. Och då bedömer man att läget är säkert mm. eller osäkert. Mm. Och då stänger man och säger att vi, tar inte, vi, vi vill inte att ni ska resa dit. Vi kommer inte ta ansvar mm. heller för det på mm. det sättet. Det som inträffar då att det blir konflikt, alltså den här industrin går ner, folk blir arbetslösa, de har ingenting att göra. Och det är som att kasta in V-pinnar i den här brasan. Det blir ännu mer större konflikt. Ja. Till slut så vinner de valet och så ska de reda upp det här. Och så hinner man precis få ordning på det och så är det på nytt igen. För det här enskilda tillfället så sattes oppositionen ner tillsammans med sittande regering. Och egentligen inte hade en politisk diskussion utan man hade en helt annan diskussion. Därför att bägge två visste ju att de skulle vinna. Och bägge två visste ju att då vill man ta över en ekonomi som fungerar. Och bägge två visste ju att det här med turistnäring är extremt viktigt. Mm. Så den överenskommelse man gjorde i det här fallet det var det att vi ska inte agera på något sätt som förstör turismen. 
Okay. Och det var man överens om. Mm. Men man, politiskt var man ju helt... Liksom, det var ju, var ju ljusor däremellan. Mm. Men det intressanta med det här, effekten av den överenskommelsen där man var medveten om att den fanns där och att ens agerande skulle påverka den. Mm. Ja, det var det lugnaste valet de hade haft. Och då kan man titta på det här. Det här är ett exempel då på, på Torusakris. Och det som det här projektet handlar om väldigt mycket det är ju faktiskt att utbilda, informera policymakers och andra hur man kan använda turism på, på strategiskt sätt. Och hur det kan mäkla fred. För det är också den industrin som blir först drabbad ja, för jag i tänker, Om man tänker på alla de här stora rubrikerna mm. som kommer upp i media när det är tragiska mm. händer att folk blir skjutna. Eller att man, för jag menar mm. någonstans nu, i, i takt med att vi reser och i takt med att också man, man får extremister och det olika håll så hamnar också turister mitt emellan här. Och, och hamnar i, i skottlinjen och, 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 och det. Då är det ju också det att då vill man ju inte åka dit som mm. turist. Vi, vi har ju en väldigt stor liksom, spridning av informationen mm. väldigt, väldigt snabbt tack vare digitaliseringen. Mm. Och det är också väldigt detaljerat nu jämfört med vad det var för 40 år sedan. Då det också skedde liksom, eh, alltså, eh, alltså utfall mm. mot turister. För det är ju inte alla som är glada över turister. Vissa är ju jätteglada och andra tycker mm. inte alls att de ska komma till landet och liksom komma med sina andra värderingar och sätt att vara. Så att jag tänker, det där måste ju också påverka eh, hela, hela branschen. Mm. Hur tacklar man det i branschen? Det är ganska svårt för att det är ju, och ett av de här delmomenten i Tourism Epis är ju faktiskt att få branschen och alla privata aktörer att prata med offentliga aktörer. Mm. För det samtalet finns inte riktigt, de, de gränsytorna. Utan oftast reagerar ju branschen så här också då, att man, drar, man kryper ihop, man drar sig därifrån och man kommer igen sen allting har lugnat ner sig. Mm. Det, som, som egentligen då bara spär på och det visar ju tydligt en av de här sakerna som, som en del av eh, det här programmet det, det är ju faktiskt att påtala då för att det är kanske är en bättre investering för mig som hotellägare att hålla öppet mm. det kommer inga gäster men jag håller, jag håller öppet folk har jobb de får lön de property går inte sönder du kan komma igång snabbare att det, att det blir som att gjuta olja på vattnet för det är också samtidigt så att den industrin som oftast kommer igång efter en konflikt också. Det är turistnäringen. Det är mm. lätta som har kommit igång. Okay. Den är väldigt, väldigt viktig ja. att den kommer igång också. Mm. Eh, jag hade ett jätteintressant samtal med eh, Tysklands ambassadör till Sverige som är här nu. Vad mm. eh, pratar ni om? Ja, vi pratar just om det här. Jag hade precis, han har precis varit här. Han kom för ett år sedan ungefär och så satt vi och diskuterade det här. Och då säger han så, typ, så här till mig. Äntligen säger han. Ja, vadå? Här, du ska veta, jag satt som ambassadör i Kairo. Mm. det enda budskapet jag skickat till Tyskland var det att ni får inte avråda folk att komma hit Nej. Ni måste, under, den und, under den här för att det, det är avgränsade delar därför att ni, om, ni, om ni stryper den tillströmningen så kommer det bara öka på mer mm, för där hade man ju det är ju stora orter vid ja. sidan av som, som inte ligger mm. i Kairo mm. som har de stora mm. turistnäringarna förutom då liksom pyramiderna mm. i Kairo men, men annars är det ju väldigt stor turism kring Burgada och, och, och det som hände där var ju att det ströps helt och hållet och så händer ingenting och så blir det ännu fler som blir frustrerade mm. och ännu alltså det, det spädde på det men jag tyckte det är ganska intressant, nu är det här ganska stora svåra frågor men mm. det innebär ju inte att vi ska undvika dem på något men sätt Men hur gjorde Tyskland då? Ja, eh, 
han var ju inte nöjd. Nej, för alla gjorde alla ju gjorde så att de sa ja. att vi, vi åker inte dit mm. mer. Och det är därför som att vi sitter ju nu och arbetar på tillsammans med, med UNVTO och tittar på att bygga den här konfer- en konferens runt det här där man kan få mäkleriet. Mellan... Men jag tänker också att man kan inte heller skicka dit människor där det är osäkert. Liksom, att det är risk för att turisterna ska liksom bli någon slags... Eh, ja, vi sätter dem lite grann här för att det är bra mm. om de är här men tyvärr så rökte några, eller? Ja. Nej, det är klart att man inte kan. Men jag, tror att, jag tror att det, det finns ju nyanser av allting i det här. Och jag tror liksom att det, det viktiga, viktiga budskapet i allt det här är ju det att okay, låt oss titta på hur vi kan använda den här kraften positivt. Mm. Eh, och använda det i verktyget. Och mm. det kan man säga också när, när jag själv började jobba med de här frågorna. Det var kanske för en 7-8 år sedan. Eh, och det var väldigt mycket att jag kom i kontakt med UNVTO. De vände sig till UN. United Nations World Tourist Organization. Jag lärde känna han som generalsekreterare, Talle Brefaj. Han kontaktade oss och sa att det här är jätteintressant just med Sverige och det ni jobbar med. Det jobbar väldigt mycket med innovationer, teknologitransfer, utbildningsmodeller och såna här saker. Mm. Och hans fråga var så här, okej, okay, är det någonting ni gör som vi kan ha glädje av här? Mm. Och då började jag fundera så här, nej men vänta, vi jobbar ju bara här och kanske kan sträcka oss runt Östersjön. Men det han säger då är ganska intressant och när han förklarar då ett, ja men varför, vad finns, varför finns UNVTO? Jo det är för att ta tillvara på den här kraften som finns i det här, mm. för att hitta de nya jobben, för att hitta affärsmodeller som bevarar och förstärker naturresurser och kulturella resurser på ett medvetet sätt. Och då är det så att ja men i Sverige så ligger ni långt fram till att jobba med innovationer, ni ligger långt fram på hållbarhetsfrågor. Och då både miljömässigt och miljö, all, Alla de här delarna. Mm. Eh, sen en annan sak då som man kanske som svensk inte liksom ser, det är det att ja, men ni är ett fredsälskande land. Mm. Och ni är ett land som man inte upplever som imperialister och hotfulla. Ni är ah. för liten för det. Vilket innebär att man blir väldigt mottaglig och det är inte hot när ni kommer med någonting. Och så då, det är en fördel med att vara Det är liksom, fördel att vara liten Sverige. och ganska oförhärlig ja. på något sätt. Och sen har vi en annan sak också som är väldigt duktig på. Det gäller de andra sakerna, det här med gender equality och det gäller med transparency i alla alltså de här lika sakerna. Lika rättigheter, transparens mm. och såna här saker. Och, och dem, demokratisera. Och... Alla de här sakerna, det är såna här goda mm. egenskaper i FN-världen. Mm. Därför vill man gärna med. Mm. Så då började vi arbeta med de här projekten. Vi började titta på innovationer, vi började titta på Tourism and Peace. Mm. Som då så småningom ledde till att vi spannade av och byggde Swedish Tourist Innovation Center. Mm. Och det är också ganska intressant då när vi bestämmer att nej, det är så pass mycket aktiviteter nu att vi måste flytta det till en egen enhet så det kan leva sitt eget liv. Just det. Eh, och jag kommer ihåg då åkte jag ner till, till generalsekreteraren och presenterade det här då, att nu ska det här ske. Och eh, då hade ju vi naturligtvis att tyckte att det här var väldigt stort och väldigt viktigt så tänkte vi att ja, men vi hade ett namn som vi tänkte att jag skulle presentera som vi tänkte att det heter European Innovation Tourism ja, Innovation Center. Eller något stort eller ja. Nordic eller ja. Scandinavian. Ja. Och den här Talibrefai då, liten, alltså, otroligt ödmjuk arabisk gentleman. Jag kommer ihåg att han sätter sin hand på min arm och säger så här, Jan, no, it has to be Swedish. Och då förklarar han det för mig hur viktigt det är med den avsändaren. Ja. Det, är för att det, det, det blir trovärdigt mm. i alla de här sakerna. Dörrarna öppnas när man, man är välkommen och så vidare. Och det märker vi i de här mm. sakerna också. Och det tycker jag man, man kan ta med sig lite grann om man tittar liksom 
företag och andra saker också. Det där är väldigt, väldigt starkt. De som jobbar internationellt, de ser de här sakerna. Mm. Men vi har en tendens att, att vi glömma glömmer bort Vi glömmer bort det, det va? Lite grann. Ja, men det är bra. Vi, vi sträcker extra ja. mycket på oss. Sen, vi, jag, ja. jag tänkte på det här med att vi, vi har pratat om de positiva krafterna och det. Men det som återkommer när jag är ute, mm. det är ju det här kan man resa eller inte med flygandet. Mm. Och då vet vi att flygandet har en påverkan mm. och sådana saker. Men du menar att om man tar ansvar för sitt flygande och flyger och liksom gör ett medvetet val att mm. flyga, och det anser jag också mm. ska sägas, då är det helt okej okay att flyga, men också att liksom ta ansvar för det sen. Men vad finns det liksom för riktlinjer? För det är ju ändå en del av turismen, men det är ju inte egentligen den stora delen av turismen, utan den stora delen av turismen är ju precis det där när man är där på plats mm. och det som finns kring, runt omkring och så vidare. Jag skulle liksom ändå vilja att du ger sig dina tre bästa tips på hur man liksom, vad gör man för en hållbar resa? Vad ska man tänka Som på då? Själv. Ja, jag tycker att man kan tänka så här, när man reser i företaget mm. då har man ju oftast en mm. uppförandekod som man ska man, följa. Man, man är oftast bättre där. Ja, man är oftast ja. eller rättare sagt man kanske mm. har mer hjälpmedel skulle jag vilja säga för det har företaget satt upp regler för att du får inte titta på de här tv-kanalerna mm. när du kommer. Du ska uppföra dig mm. på rätt sätt. Du ska flyga med ett, ett flygbolag som mm. liksom, och vi tar ansvar för att klimatbalansera för dina utsläpp. Vi ser också till att du inte reser till, till länder och gör dåliga saker. Mm. Så att säga. Det, det, det har ju väldigt många företag. Mm. Men när man är privatperson då, vad, vad liksom är de tre bästa tipsen att tänka på då? Nej, men jag tror att man, alltså, som i de flesta andra fall, att du, du måste vara medveten om du gör. Ta medvetna val tror jag är viktiga. Jag, ty, jag ty, tror man ska vara lite så här kritisk också när man ser att om någonting är lite för billigt, lite för bra. Lite för, alltså man, man ska vara medveten om det. Men jag tror den stora skillnaden någonstans i det här det är, det är ju nog hur man agerar på plats. Mm. Jag brukar äh, säga att, att man inte ska pruta när man är på plats. Jag brukar säga att det är direkt bistånd. Ja. Låt bli att pruta. Du har råd att betala vad det nu är för någonting extra. Mm. Och så se till att inte mm. köpa piratkopior mm. för det om man tycker att det är dåliga arbetsförhållanden mm. när de tillverkar med en riktig logga mm. på så kan man säga att de som jobbar illegalt har ännu sämre förhållanden. Mm. För det är ingen och det, och det, som kontrollerar det. För det är när man kommer in på de här sakerna. Det som händer egentligen är att vi får helt plötsligt andra standards och andra ramar att agera under som resenären är vän annanstans. Och det är lite grann det som för mig är det dåliga också. Att jag kan agera på ett annorlunda sätt. Att okay. man, man har andra ramar och förhållning. Ett till tre så är sånt som inte är okej okay hemma är okej okay någon annanstans. Och det är det ju naturligtvis inte. Så att jag, jag tror liksom just det här med medvetenheten att vi försöker upprätthålla att vi är som vi är hemma fast på plats också och inte dra nytta av. Så det är inte tre tips utan det är så här ett tips. Vad som du är hemma, samma regler som gäller hemma. Ta med dig de värderingarna mm. och sätt dem i kontexten där du är. Mm. Det tror jag liksom, det är det man kan göra själv och ta med mm. sig den och inte bli någon annan. Och där, där är ju vi, 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 vi svenskar i vårt sätt att agera har ju, liksom, vi har en hög standard på de delarna. Vi är medvetna om utnyttjande och sådana saker. Sen en annan sak tycker jag som är viktig det, det är ju liksom att Ja, går man då, nu, det finns ju lite olika ställen att åka på, men det är ju faktiskt så också när vi pratar om det här med turismutveckling så kan man titta på att ja, det är ganska bra att gynna de små aktörerna. Det är ganska bra att gynna de här mindre aktörerna som är familjen eller den här regionen eller de som uttalat har då en policy hur man jobbar med lokalbefolkningen eller att vi reinvesterar att plantera skog eller vi har på våran property investerat och byggt ett reningsverk eller vi har byggt med energi. Mm. Alla de här sakerna Därför att det, det, det naturligtvis känns ju mycket skönare också. Att mm. du vet att det är på en plats och bidrar än att det är på en plats och drar ner. Mm. 
Och det är en av de här, vi jobbar ju en del med utbildningar och såna här saker. Och, och då försöker ju vi också förklara, för vi vet ju om att den moderna konsumenten, speciellt i västvärlden och de som har det ganska bra, och vi reser väldigt mycket. Svenskar är de som reser mest i Västeuropa. Mm. Vad både tid och pengar. Liksom alltså vi reser mest i Västeuropa. Vi är ett av de länder som, reser absolut, som mm. ligger absolut mest av våra resurser på att resa. Mm. Därför är vi extremt intressanta utifrån många länder och marknader. Jag tänker också att det finns en, alltså en mentalitet över att jag förtjänar att resa för att jag har stått ut med den här långa tråkiga ja, vintern eller den kalla sommaren eller liksom, det finns ett sånt mm. också men ibland också med ett mått av dåligt samvete vilket mm. jag kan tycka att det behöver man inte ha ja, om man har gjort mm. nej precis, tvärtom. tvärtom jag tror att man ska, man ska liksom vara, vi ska ju vara glada och, och liksom, vi är ju lyckliga som har den möjligheten men mm. det är faktiskt ett viktigt bistånd men då kan man ju vara aktiv i sina val ja, för det är det som är grejen ja. om jag bara slöreser och, och skiter i allting mm. och beter mig som mm. en dåre på plats då är det jättedåligt sådana mm. resor blir det inte mm. förorda men om man är en, en, mm. en liksom sansad konsument och bra väljer bra mm. val och sådana mm. saker och också tänker på hela sin då gör man verkligen skillnad. Ja, men det gör man. På, mm. på lilla planet. Det tror jag, det tror jag är allting. Alltså, jag vet ju att jag brukar jobba med, eh, med de här frågorna också med en kille som heter Johan Rockström på Stockholms Resilience Center. En kille som heter Johan Rockström. Ja. Ja, som hade det mest populära sommarpratet i somras. Ja, ja jag tror en, en av hans poänger. Jag vet ja, så att vi, mm. vi, vi, vi spenderar en del tid ihop och diskuterar mm. de här frågorna och sådana här saker. Mm. Och där tycker jag också, en, jag tror en av hans stora förtjänster är ju faktiskt att tala om att du själv kan göra skillnad i den frågan. Mm. Du själv kan ha ditt lilla program och sätta upp dina mål med koldioxidförbrukning och såna grejer. Och jag tror att det är det som är så viktigt att man planterar den här också i det här med resandet. Att jag tyckte du uttryckte det så fint också. Det är en form av bistånd när jag reser. Det är det ju. Mm. Och det är det största biståndet. Det är betydligt större än vad Sida gör. Mm. Sida skickar ut två miljarder per år någonstans. Mm. Vi som reser skickar ut betydligt mer. Mm. För det är fortsatt så. Tar vi bara oss svenskar. Vi konsumerar mer pengar utomlands än vad vi konsumerar här. Alltså det är enorma belopp. Alltså det som Vänta, vi konsumerar, alltså vi spenderar mer pengar vi utomlands spender, Vi spenderar mer pengar om man tittar på resandet. Alltså våra, det är därför vi är så intressanta. Vi reser mycket, vi har mycket kassa med oss. Och då, kan man ju titta, då kan man ju fundera då på hur man kan göra de här skillnaderna. Mm. Och det, det, vi, vi pratar ju då med mottagarländerna. Nu, nu tänker jag mer man är i Afrika, Asien och de här länderna som mm. ser att vi måste bygga upp turistnäringen. Och, och av helt andra anledningar kanske vi varför vi gör den här. Det är för de är liksom nöd och tvungen om, om djuren ska vara kvar och skogen ska vara kvar. Mm. Affärsmodellen är inte att skjuta av den eller såga ner den. Affärsmodellen är att bevara, förstärka. Och ta betalt för, och ta betalt för det och ja. fylla den upplevelsen. Men, men är då, det viktigt ja. att resa även till liksom utvecklingsländer? Alltså är, det, är, det, är det viktigt att resa till New York och till Paris och till eh, Bonn? Eller är det... Eller är det bara du, du motiverat ju, att resa till nej, utvecklingsländer? Nej, nej jag, jag tror att du, det är inte det som ska styra. Jag tycker styra vad ditt intresse är. Mm. Det som är den stora fördelen i det här när man reser är ju faktiskt ungefär som vi träffas här nu. Du träffar folk, människor, du skapar förståelse. Du upplever, ja, du tar mer intryck tar med in. hem och, och gör alla saker. Vi hade eh, en av de aktiviteterna vi gör, någonting som heter Global Tourist Innovation Summit. Där vi, mm. där vi faktiskt tar upp den här typen av frågor. Vi bjuder in industrin internationellt och här i Sverige naturligtvis. Vi bjuder in andra aktörer från andra industrisektorer eh, som har ingenting att göra med turist, tror de. Eh, vet du de här tillfällena så en av talarna var Jan Eliasson, mm. eh, numera då vice generalsekreterare på FN. Och då kommer jag ihåg... Tidigare svenska ambassadör. Tidigare svenska ambassadör och utrikesminister. Minister. Mm. Och, eh, jag tror det är extremt mycket. Extremt mycket. Jag tror det är väl... Eh, 
vad heter han, Carl Bildt som reste mer va? i sitt flygplan ja, det när han var utrikesminister. Ja. Men ja, vi annars... gillar dem jättemycket. Ja, ni gillar dem jättemycket. <laughs> var... ja. Nej, då, men, men jag kommer ihåg att uh, han hade en fantastisk föredrag. Uh, och så pratade vi lite grann på slutet och uh, då fick han en fråga mm. från publiken som var så här att om du skulle få bestämma mm. en enda sak som du tror du skulle förändra världen du får bestämma en sak om du hade den makten, vad skulle det vara? Och då sitter man ju själv och funderar vad kan det vara för någonting? Ska det vara någon fantastisk fri el eller något annat? Eller bara alla är med i samma land? Och då tycker jag liksom att, och det här visar det lilla i det, sto, det stora i det lilla då säger han så här, jag tror att om jag fick bestämma en enda sak då skulle jag bestämma att alla skulle åka vara utbytesstudenter i ett halvår. Alla skulle åka ut och göra det. För det skulle göra en skillnad. Där har du ju liksom es- essens i, i just ja. det här med resan. Att resa, förstå och uppleva kultur och ta bort de här barriärerna. Mm. För det är också det är den andra delen av det här. Skapa förståelse för det man vet och känner igen och förstår. Ja, det är ju mm. farligt och läskigt. Va? Men när man bygger de här barriärerna så blir det ju det. Så att jag tror att det finns så många förtjänster och så många dimensioner i de här sakerna. Mm. Men jag tänkte också på... Ni har ju, det finns ytterligare en del som, som ett program som heter Down to Earth for Tourism mm. som egentligen handlar om, om rymden. Mm. Fast det, okay, det vi vet att vi liksom ja. ska kunna göra rymdresor eh, i alla fall om Richard Ransom får bestämma så ska mm. vi göra det ganska snart. Mm. Eh, men, men varför tittar man på rymden mm. när man pratar om turismen? För det är ändå en extremt liten mängd människor som kommer kunna resa till rymden. Och så är eller det. som vill resa till rymden heller. Och så är det. Och Sverige har ju ambitioner på det området med Absolut. upp i Kiruna och så vidare. Mm. Så att, och och det kommer säkert att ske. Absolut. Och Sverige mm. ligger väl långt fram i de här frågorna. Vi är duktiga på, på rymdteknologi. Mm. Men det är inte det det här handlar om. Vad handlar det om då? Utan det här handlar om vad kan vi lära av vad gäller hållbarhet och innovationer från en industri som har investerat vad är det, 50-60 år att sätta upp man, man, människan upp i rymden. Mm. Det är enormt mycket kunskap och enorma investeringar i det här. Sen en annan sak också, när man då ska hitta på och jobba med innovationer när man inte vet vad lösningen är så Nej. har man väldigt duktig på de processerna också. Så att hela den tanken och det när vi börjar titta då på om vi ska jobba med innovationer i en sån traditionell industri som heter turism som alla förstår eller ingen min, förstår, beroende ja, mitt, på, du mitt, satte upp väldigt stora ramar. Ja. Eh, många tror att det bara är resandet, men du ja. satte upp och väldigt stora. Då kan jag ju säga så här, det är många gånger jag önskar att det vore hjärnkirurg. Ingen skulle ifrågasätta det jag säger överhuvudtaget. Alla Nej. lite han expert. Och det ja. är ju så att i det här området är alla experter för alla upplevt det. Men mm. jag har ju fördelande att verka på en väldigt, väldigt hög nivå och se samband och saker och såna här saker. Som och gör 25 års erfarenhet. Så att, lite, mm. Ja, absolut. Det är såklart att bidra. Och då handlar det här igen då. Okej, vi förstår att om vi ska jobba, om den här världen ska finnas kvar, vi ska jobba med de här naturresurserna som ändå är då våra produktionsenheter i resande turism och det kommer vara så mm. och vi vill bevara dem. Hur kan vi jobba med de här sakerna? Hur kan vi tillföra nya innovationer? För att de är begränsade. Absolut. För det är väl det som är själva poängen om jag förstår det här programmet rätt. Ja, det är det. Och... Vi vet att här är resurserna begränsade mm. men de är ännu mer begränsade i rymden för här upplever mm. vi inte alltid att det är begränsat. Nej. För här tycker vi att vi har vi kan spola vatten hur länge som helst och vi kan gräva upp massa saker i jorden och vi har ett överflöd av mat och i andra länder så har man inte det. Och det är ju så att, och det är det som är så intressant också för när man jobbar med de här sakerna, stora förändringsarbeten förändra beteende, förändra sätt att göra så handlar det om att hitta liksom kommunikativa plattformar för det här som folk kan ta till sig. Mm. Så att det, det är ett par poänger med det här samarbetet. Ett är ju det att precis som ni säger rymden, om man tar det exemplet internationella rymdstationen mm. 
som då för detta mir som rött betyder fred som är fantasiet enda internationella betyder sam- mir fred. Ja, det ja. är ordet, det ryska ordet för fred. Ja. Det är ganska intressant Det är va? jättebra. Så att där har ett internationellt samarbete i en miljö och då kan man säga så här, ja där uppe så är det faktiskt så att där finns ett pris på allting. Ett pris på allting, ja. för det kan man säga, det finns det ju inte här hemma. Här tar vi väldigt mycket naturresurser mm. eller människors tjänster mm. eller deras sätt mm. att, att liksom leva och vara som gratis. Mm. Men vad kostar då en liten vatten i rymden? Jag för man vi tog... står ju här med ett varsitt vattenglas, det kostar oss ingenting. Eller typ tre öre per liter av det svenska ja, det fantastiska det. kranvatten. Ja. 0,03 ja. öre då. Ja. Och då är det så att en, en liter vatten upp till rymden, till rymdstationen, det kostar 10 000 dollar. Det är vad det kostar. Ursäkta? 10 000 dollar. 10 000 dollar kostar att ta upp en liter. En liter ungefär. vatten. Ja. Och det är klart att om jag har en resurs som är så pass dyr som kostar nu, men den här växelkursen ligger den på 80-90 000 kronor. Ja, du funderar ju flera gånger hur jag använder den naturligtvis, för det är ju väldigt, väldigt dyrt. Du spolar den inte i toaletten för nej, det kanske att, jag, och liksom nej. rent vatten eller du står inte men ändå, ändå, under innan vatten. Ändå har du ju samma behov där som du har på, som att leva på jorden. Ja, du måste vara ren, du måste vara Sätta kläderna, du ska dricka. Alla de här sakerna. Ja, och du måste liksom... Mm. Och där har man ju kommit då till den nivån att man återanvänder 98% av allt vatten som tar upp. 98% av allt vatten... Ja, det återanvänds hela tiden. Så där skapar man ju sina egna Utan kretslopp. Utan att man blir förgiftad. Utan att det blir förgiftad. Ja. Så att, och det är de här delarna, om man tittar på det här, då kan man gå tillbaks då. Och det gäller ju alla de här mat- materialen man tar upp dit. Och det är ju bara så att här på jorden, det, enda, det var precis samma förutsättningar på jorden. Det finns inga nya resurser. Alla resurser är konstanta. Mm. Det är bara att de är snedfördelade. Mm. Det som vi upplever som är mycket av fattas någon annanstans. Och det är en ganska bra utgångspunkt om man tittar på det här hur man ska använda det. Ett av de exemplen då, det är klart att vi som lever i den här världen och man tittar ut här i Stockholm så är det bara vatten överallt. Mm. Vi tänker ju inte på det att det här är en trång sektor, en resurs, vi har så mycket av det. Vi, en, en del av det här också då, att då tar vi med oss det beteendet när vi är på områden där det finns lite vatten. Ja, för det, det har jag mm. tänkt på när jag, jag har haft förmånen att resa även när jag har jobbat, mm. så att säga. Och då har jag jobbat med de internationella klimatförhandlingarna jag har fått följa med i flera år när jag jobbar på Naturvårdsverket som en del av den svenska delegationen. Och då hamnar man på olika, liksom, för ibland är man på norra halvklotet och ibland är man på södra halvklotet varannan gång för att inte alla ska behöva resa jättelångt varje mm. gång. Men när vi då var på Bali och hade klimatförhandlingar då körde man stora tankers med färskvatten som vi skulle duscha i. För det fanns inte tillräckligt med färskvatten. Vilket ju kändes helt bizarrt och gjorde att man duschade jättekort tid. Och en flaska vatten kostade 60 kronor att köpa på hotellet där man bodde då. Eh, det var ju eller, ja, det var extremt dyrt. Mm. Eh, och, och faktiskt och var, var... för vattnet jag drack. Ja. Men det var gratis att duscha. Ja. Och varför är det på det sättet? Jo, därför att de lokala producenterna som har hotell och de andra, de tror att de måste tillfredsställa ditt behov som är hemma. Mm. Det vi, en del av de här utbildningarna och, alltså, man jobbar med alltså, egentligen att man förklarar det är ju snarare så här att var tydlig med och skapa den produkt du behöver ha på plats så du inte tar vatten som ska gå till odlingar och för att duscha. Det handlar mer om informationsfråga för de som kommer. För jag, för jag tror, precis som du säger ja. nu, att om du känner till att du kommer dit att det är begränsade resurser och så står informeras man det. Mm. Tyvärr är det så vi har så här mycket, därför kan det vara. 
då känns ju det ganska bra ja, att ja, man absolut. gör det. Jag hade gärna accepterat ja. det. Men jag kan också tänka så här att innovationskraften mm. som finns i att man då man kan återanvända 98 procent mm. i rymden mm. så borde man ju också kunna återanvända det vatten som jag ju då inte smutsar ner lika mycket. Och jag tror att det är någon svensk innovation som har gjort mm. en dusch som Duschkabiner kan separa- som gör det. Ja, mm. som separerar bort det som är farligt, alltså kroppsvätskor och blod mm. och annat mm. sånt. Om man får det, då separeras det bort mm. medan resten av vattnet mm. går runt, runt, runt. Mm. Så man använder otroligt en svensk mm. innovation. Mm. Men jag tänker att det där har ju nästan inte slagit igenom. Vad är, vad är liksom och det, och, där? Jag, jag tror att det är en informationsfråga. Och det är mm. därför som en del, det här Down to Earth Futurism handlar om egentligen om teknologitransfer. Det handlar mm. om behavioral change, det vill säga hur kan, hur kan vi få folk att agera annorlunda? Hur kan man förstå det? Det handlar om innovationsprocesser. Och hur kan vi förflytta kunnande teknologi från en sektor in till en annan sektor? Ja. Och det, det är ju det som är ganska intressant när vi så tittar på energi och, och, och med vattenanvändningen. Då, och så bygger de de här fantastiska grejerna. Ja. Och så har vi en industri som är ganska fattig. Mm. Ja men herregud, det här är ju världens bästa monter för den här tekniken. Mm. Och det, det försöker vi gifta ihop. Ni gifter ihop dem. Gifter ihop dem här. Men jag tänker också apropå beteendeförändring och informationen. Mm. Nu finns det ju inget hotell man kommer till där det inte står att vill du spara miljön och nu också även mm. städers, mm. alltså städpersonalens ryggar mm. så be, ombeds du att återanvända dina handdukar mm. och att inte lägga dem mm. på golvet. Det är klart, lägger man en handduk en gång på golvet och plockar upp den själv så är det inte så många gånger. Men mm. om städ, de som jobbar med städ ska plocka mm. upp flera miljoner mm. handdukar på ett år så är det klart att det påverkar ryggen. Men jag tänker det är verkligen någonting som har fått ett stort mm. genomslag och som mm. finns på alla hotell. Mm. De första som började med det var ju de hotellen som liksom var miljömärkta mm. och så. Men hur tror du då kommer utvecklingen att gå mot att vi får mer miljömärkningar inom, inom liksom, eller hållbarhetsmärkningar inom liksom turistbranschen? För idag är det ju väldigt olika liksom att jag kan hitta om jag köper lokalproducerad, om jag reser då så kan jag i Sverige hitta att det här är lokalproducerad mat och den är mm. ekologisk och den är jättetrevlig och den är mm. säsongsanpassad och alla de här sakerna. Men jag, det är svårt för mig att hitta en helt paketerad resa som mm. är helt hållbar. Det mm. finns fortfarande en minoritet. Jag tror att det är jättesvårt och det kommer finnas olika definitioner på det och märkningar och system och såna grejer. Men, mm. men en av de sakerna som, som förhoppningsvis man kan börja jobba med det är ju faktiskt att förklara nere på plats på mottagarlandet då. då. Mm. Nu, nu blir det, vi pratar väldigt mycket i tredje världen, alla de här mm. utvecklingsländerna. Mm. Det är att förklara kraften i att peka ut hur man kan göra annorlunda. Mm. Och det är till och med så att jag och du kanske till och med är beredda, betal, beredda att betala ett premium för att få ett mindre service. Och det, för, att det, mindre service. för att få mindre service. Hur menar du då? För, för att, den är spännande. Ja, att du, kan, jag vill duscha, du får duscha mindre, använda mindre vatten, jag använder liksom, sak, färre resurser när jag är där. Men... Jag gör ju det därför att det är bra för platsen och orten och hotellet och de andra sakerna. Men tror du att man måste liksom göra avkall på sin bekvämlighet för att få det bättre? Jag tror ju det att du, du ska inte ta med dig samma förvantningar ut som du har här. Det var mycket av någonting som inte finns där och så vidare. Att man förstår... Men du tror inte på teknikutvecklingen att de här duscharna som återanvänder... Jag tror, jag, jag tror, jag tror så här liksom att, att det är så vi tenderar att jobba med. Och det här är ju den här saken. Jag tror den absolut viktigaste av allt det vi jobbar med är behav, alltså beteendeförändring. Det är ju faktiskt så att i mångt och mycket så strävar vi efter att kompensera vårt beteende med ny teknik hela tiden. Mm. Och det finns ju en gräns på det. Och det är det som pekar också på kraften att förändra det själv. Att det är mycket större genomslag. Sen ska man göra de andra sakerna också. Ja. Helt självklart. Men den som har störst kraft att påverka sig själv är ju jag. Absolut. Så det finns ju en enorm lätthet ja. egentligen att ändra eh, på sig själv. Mm. Jag, jag vet vi hade 
eh, baristas grundare här, mm. Björn. Mm. Och han sa så här, om man vill tänka och lära sig tänka nya mm. tankar, då ska man ändra någonting. Så han u- utmanade mig på att börja torka mig från ett annat ställe än mm. det jag alltid gör. Mm. Varpå jag då skulle torka mig nerifrån mm. och upp istället med handduken mm. efter duschen. Och det var jättesvårt mm. för att kroppen ville liksom börja som vanligt över axlarna, mm. ner på armarna. Mm. Och det, det var väldigt bra liksom. Mm. Och på samma sätt tänker jag här att om jag tänker den tanken innan jag reser och har den andra förväntan, mm. då är jag lättare kanske att liksom vara med på den, mm. på den delen. Och då är jag också mer mottaglig att titta på de här sakerna. Jag tror också det. Jag tror man måste förklara det på andra sidan också. Och det är därför jag säger att vi, vi är nog beredda att betala premium för att få service service. Men det inte betyder inte att produkten är sämre. Nej. Det är bara det att det behöver inte vara allt det här runt omkring hela mm. tiden. Det behöver inte vara alla de här maskinerna och se och duscha 14 gånger och massa vatten. Och det andra, för att det är också så att vi som är väldigt kräsna konsumenter, mm. då har det visat sig att vi, vi värderar ju helt andra saker. Vi värderar idag mycket mer det här med genuiniteten, liksom authenticity, alltså det här man känner närheten och man känner liksom att, att, det, är upp, upp, att det är på riktigt va? Mm. Så att vi har blivit mycket mer mogen också. Och därför är ju, tycker jag då liksom att, att om, om, om vi kan vara de ansvarsfulla resenärande vi är och fortsätta att göra det här men tänka på det, att man gör skillnad mm. det är extremt viktigt va? så att egentligen alla de här sakerna vi håller på att arbeta och gör med är ju på olika sätt att påvisa de här sambanden, hur kan man använda den här kraften och mm. det är klart att allt det här resandet har ju en massa negativa effekter med miljö och vi, vi, vi beter oss konstigt och vi, alla de här bitarna men det måste, det måste man arbeta med men Därför att du, bara för att en del är dåligt så kan du inte ta bort det andra. Nej. Vid ett tillfälle för ett par, några år sedan här nu så skulle man införa en, en ny miljöskatt i England där en, en fyrbarnsfamilj skulle betala en punktskatt för att få ut och resa. Landet. Lämna landet. Mm. Den var på en, ungefär, flygskatt. en flygskatt. Den ska vara på 3000 kronor ungefär. <hör> och det låg väldigt mycket tid, den var mycket för och det var diskussioner i Europa att andra skulle haka på de här. Den största advokaten för att det inte här skulle vara, det var just FN och UNVTO. Därför de menar på att det, det drabbar fel. Det, det påverkar mer än vad du tror på andra sidan. Vad händer då om vi slutar resa? Vad händer om det här gör? Mm. Så det, det var ju ganska tydligt. Liksom det, det blev här. ingen flygskatt. Det blev inte det sen, utan de drev Nej. det ganska hårt. Sen var det en massa andra saker i det. Det visade sig att den skulle gå in i statskassan i något svart hål inte att göra saker och ting miljövänligt. Va? Så att det, var bara en, det var bara en skatt. Som man ville och, och man måste skilja också på att ta sitt eh, klimatansvar men att ändå mm. resa och då, och då kan man liksom göra klimatavsättningar eh, för att kompensera mm. för det som man gäller. Men, men jag kan ju tycka så här, när man, vi befinner oss här i Sverige också, att man märker att man växer upp och närheten med våra skärgård. Vi har ju precis samma utmaningar där. Ja, eller närheten Exakt. till. Ja, visst, samma absolut. utmaningar. Ja. Men du, jag tänkte på, när vaknade ditt ansvarsarbete? Eh, liksom, för du är ju ändå väldigt passionerad mm. kring det här och du har jobbat med det i 25 år. Var det direkt från början eller finns det någon händelse nej, jag som så, gjorde Nej, men jag tror just det här att man... Jag har haft förmånen, haft jättefina jobb och bra jobb och jag har känt hela tiden att nu hamnar jag lite högre så fick jag lite bättre utsikt och så vidare. Och jag var med att ett bolag som heter Transvi bland annat. Det var ju också mycket miljö och med prata om det här. Mm. Och lite mer att jobba internationellt och så vidare. Mm. Men det var nog väldigt mycket när vi började jobba med FN och de här samtalen med han generalsekreteraren. Mm. Där han på något sätt visade en ny bild. Men det är klart, han sitter ju väldigt, väldigt högt upp och ser på jorden. Lite grann som en astronaut tittar på jorden och ser sambanden. Mm. Och när han bara förklara de här sambanden vad det är. Ett och tre så fick ju mitt arbete och liv, alltså det blev ju helt nytt. Det blev ju intressant igen istället mm. för att du slavar på samma. Mm. 
Och då blir man ju den här också att man bär den. Jag vill ju att du ska veta och förstå ja, vad du kan göra. Ja. Och så blir man frustrerad. Varför förstår du inte? Ja. Se de här sakerna. Ja. Se sambanden. Mm. För att har man, har man lite kartan så här. Då är det lättare för dig att navigera som konsument och som företag. Och alla de här sakerna. Men vem har du som liksom, inspiration då inom hållbarhet? För du, du, du pratar ju en del om olika mm. människor. som är med. Vem inspirerar dig inom hållbarhetsarbetet? Jag tror att det finns så många i det stora och det lilla. Det stora är ju de här, någon som kan påvisa sambanden på de här höga nivåerna. Sen, mm. sen har ju de sina begränsningar för det är så politiskt. Va? Men sen tycker jag det som inspirerar mig mest är den lilla entreprenören. Liksom, mm. Som ser saker och gör saker annorlunda. Och jag kan hur tycka... ofta reser du själv då? Det är ju den här naturliga frågan. Hur många, hur många dagar resedagar har du om året? Ja, jag, vet, jag har inte så väldigt många resedagar nu som jag haft innan. Men Nej. jag reser ju ganska mycket. Men då affärsreser du? Ja, både och. Alltså jag, alltid när jag reser, jag är ju hopplös som, som resenär. Därför att jag vill ju alltid gå och titta bakom kulissen. Och alltid när jag kommer någonstans, ibland är det ju liksom organiserade studieresor. Väldigt ofta är det ju det, man åker och tittar på anläggningar och sånt där. Men även nu när jag åker privat så vill jag gå och titta. Mm. Ja, jag vill, vill veta, jag jag vill veta hur man gör, vad gör ni för de här ja. sakerna? För att det är en annan sak som, som det här innebär också. Mm. I alla de möten jag har så lär jag mig något nytt. Mm hela tiden. Mm. Och man, man, man får ta del av de här utmaningarna mm. de har. Och, och många gånger så är det ju faktiskt så att du har hört en annan historia som har haft en samma utmaning som har en lösning som man kan hjälpa till med. Mm. Jag är ju nördig på att gå och titta på återvinningsanläggningar ja, ja. och, och hur man liksom sköter återvinningen i varje land eftersom det är mm. ju en extremt positiv liksom del och också så letar jag efter lokalt hantverk och alla mm. de där sakerna. Men, men jag tänker att men vad, om du skulle säga någon siffra i alla fall reser du en gång i veckan eller är det liksom eller hälften av dina dagar? Nej, det är så mycket inte men jag reser nog kanske en tre gånger i månaden eller något sånt där. Mm. Och då är det du kombinerar alltid liksom det privata och det, det affärsmässiga för du ser till att stanna några dagar extra Nej, eller? inte riktigt så. Nej? Okay. <laughs> men jag skulle gärna vilja om det går ja. naturligtvis va? Men, men absolut det, det är jag är nog ganska medveten när jag reser och gör och väldigt så där jag vill liksom prata med dem på plats men framförallt vill jag ha samtalet och det leder mycket samtal och sådär mm. och en, jag jobbar ju jättenära med de utländska ambassadörerna här i Stockholm som jag träffar väldigt regelbundet mm. jag ska väga träffa Kinas ambassadör här nu efter det här mötet faktiskt mm. Finns det några länder man inte kan resa till? Alltså finns det så här här går ändå gränsen för, för, ja. för man kan tänka sig ibland brukar jag dela in länderna liksom i demokratier och icke-demokratier och jag, jag är, är jag är motsträvig till att mm. resa till icke-demokratier mm. men jag kan inte vara konsekvent alla mm. gånger och det påverkas av liksom familj och vänner och andra som väljer att liksom fira sina födelsedagar och alla sådana mm. saker men, men någonstans så känner jag lite grann så här att mm, sådär att resa mm. till liksom en, en, ett, in, ett land som inte är riktigt demokratiskt och som inte riktigt delar mina värderingar finns det några länder man inte kan Ja, men det är ju precis som du säger, det måste man ju bedöma själv. Sen, sen, sen kan jag falla tillbaka, jag är engagerad inom idrottsrörelsen och sitter i Svenska innebandeförbundets styrelse som är superinnovativt och spännande. Mm. Jag hade just den här diskussionen runt idrott. Och där, där är ju deras liksom, definition på det, är ju det att de försöker inte blanda politik med idrott för det är möte mellan människor. Okay. Så att man, man avhåller sig från det. Så att jag tror att det är egna preferenser över det. Men när man ska ha med sig, det är ju mm. faktiskt att varje gång du åker någonstans så är det ju faktiskt så att du kommer att ta med dig någonting. Du bidrar ju till någonting mm. i det. Och då får man ju bestämma själv om det är någonting man bejakar eller inte bejakar. Sen i slutändan så är det ju, det är ju människor på plats och folk ska ha jobb och de ska leva. De behöver nödvändigtvis inte delta i det politiska spelet på något sätt. Och de kanske vill precis samma som dig. Mm. Eh, väldigt intressant här i samband med att vi satt och tittade på den här Tourism Peace-konferensen vi skulle arrangera. Ska arrangera va? 
Ja, nu tänkte jag på ett specifikt fall som mm. var faktiskt för ett år sedan här nu precis. Okay. Eh, där vi skulle göra det. Eh, och då får vi ungefär vid den här tidpunkten så får vi ett samtal från Ryssland. Mm. Där de säger att ni måste komma hit och arrangera den här konferensen. Eh, det här är jätteviktigt. I går en vecka så rullar in 200 tanks i, Krim, i Krimhalvön. Eh, för de, och det de pekade på just det är att eh, vi måste ta upp den här frågan i Ryssland. Det för att det här är angelägen. För det som händer då är att de stängde hela landet mm. och lyfter den här frågan. Så att, det är ganska intressant. Blev liksom. det någon konferens i Ryssland? Det blev väldigt komplicerat. Ja, så så att det, det, blev det, det blev ingen. Nej. De som ville arrangera den var ju Ryssland själv. Mm. Eller några i Ryssland. Ja, deras kulturdepartement. Ja, okay. som, så till och med den ryska staten. Då. Ja, för mm. de förstod att det, och det är ju som de andra säger runt omkring. Ja, men det är nog en PR-kupp, ja. Men FN sa det att ja, men det spelar mm. ingen roll. Nej. Bara man pratar, att prata fred är aldrig fel. Nej, just det. Så att, okay. äh, ja, ja, men det är spännande. Det är otroligt intressant. Och jag tror liksom att, att det är ändå ett ämne. Och det är liksom saker som vi som agerar i Sverige. Och som svenska företag och andra. Mm. Har en stor, stor möjlighet att vara aktiv och lära ut. Ja, jag skulle vilja höra dina två hiss och en diss. Kring liksom branschens hållbarhetsarbete. Eh, vilka två hiss och en diss har du kring hela turismbranschen. Vad är två saker som ni ska vara stolta över och mm. en sak som ni har som utmaning? Jag tror att vi ska vara stolta över... Tycker? Hoppas jag inte bara tror, va? Nej, tycker. Nej. Ska tycka. Ja. Nej, men jag tycker att vi kan vara stolta att vi tar faktiskt ett ansvar mm. i, i det vi gör. Speciellt mm. bolag här mm. i Sverige och Skandinavien är jätteduktiga på det. De tar ett stort socialt ansvar i alla deras produkter och såna här mm. saker. Eh, det ska vi vara jättestolta för. Alltså, nu pratar vi det stora hela. Ja. Sen tycker jag också att vi ska vara stolta över den innovationskraft som faktiskt finns inom sektorn. Mm. I det lilla. I det lilla. I det lilla. Där vi kan hitta nya företag som på ett hållbart sätt exploaterar eh, naturen i Västmanland. Och, och skapa produkter som, som man hittar i Afrika med Elsa Faris. Alltså att vi är väldigt duktiga på det. Att hitta det här. Och det, det är ett nyöppnande. Men även i andra länder kan jag tänka mig att alltså om vi nu tittar i, i liksom utvecklingsländerna mm. att man mm. Att man kan gå och titta på potatisodling mm, i absolut. Sydamerika. Och, och där, där ska man ju faktiskt vara. Så de länderna är oftast mycket bättre än vi i Sverige att förstå kraften av det. Ah, vi, okay. vi är lite ignoranta över det. Vi har det som, vi tycker att det är som vanligt. Liksom, ja, vi förstår finns. inte. Vi ser inte den här kraften. För det här är någonting som sker bara. Vi, ser inte, vi använder inte det liksom strategisk utveckling av samhällsbyggnad. Men att resa och titta på djur då, För det har ju också mm. ändrats väldigt mycket att man hade... Ett av så reste man bara för att skjuta djuren men nu har man faktiskt liksom, man åker runt och tittar mm. på djuren och man ska fota dem, mm. inte liksom skjuta mm. dem. Det är väl också ett sätt som, som är den här innovationskraften att gå från att döda till att Absolut. fotografera och uppleva. Ja, att du kan upplevelsen kommer på ett annat sätt mm. och förmodligen mycket, mycket rikare också. Mm. Vad hade du som diss då? Vad är det ni ska bli bättre på? Ja, jag tror dissen är så här och, och nu tittar jag kanske mer på de stora än de små. Det är, det är att våga mer. Att, att, att våga ta statements, våga äh, agera kanske annorlunda. I så våga fall. kommunicera mer. Ja, våga prata om det som ja. är negativt också. Ja. För jo, men jag tror att man ska skryta mer, men att man ja. också ska vara öppen och ärlig. Du måste med. göra det. Varför, vad mm. har vi kvar att göra? Mm. Eh, för mm. det, då tror jag, men det var ju bra. När man hymlar lite grann så där, så det ja. tror jag är jätteviktigt. Och sen, sen kan man ju se på, på saker som vi gör själva inom innovationscentret också. Liksom, jag är ju jättestolt och jätteglad över de här 
samarbeten, de här stora och fantastiskt fina diskussionerna som man har med FN, de här stora projekten, mm. de arrangerar de här Innovation Summit, de här mötena och de här stora orden. Samtidigt extremt frustrerade i vissa fall att men herregud, gå från ord till handling. Ja, just det. Men det ska man ju Walk the talk liksom. Absolut, det är det enda, sätt, enda liksom, sättet att göra det på. och talk och talk. Enda sättet att göra det på. Du, jag tänker också, du som reser mycket och träffar mycket mm. människor och, och vad är din spaning inom hållbarhet? Den är jag nyfiken på. Min spaning inom hållbarhet? Ja. ja. Ser du för trend just nu? Jag, jag tror trenden är att man, det är det här med, om man tar resindustrin så handlar det om det är återutnyttjande eller användande av våra resurser. Det ser ju jättetydligt. Liksom hur, helt, ett och tre så har jag och du blivit en del av hela resapparaten genom Airbnb och alla de här typerna av eh, nya delningsekonomin ja, är det du pratar om då. Det, det är ju mm. jättetydligt va? och det, det tycker jag är ganska positivt i det. Sen är de här stora traditionella aktörerna ju ganska frustrerade över det för att vi väljer någonting annat. Mm. Men jag ser ju flera delar av det och eh, jag är en stor förespråkare av utbudsstudenter och den här typen av saker. Det är för att jag ser ju liksom att ja, men det kommer någon att bor hos mig, jag lär mig något mer. Det är inte bara, det, bara den här delningsekonomin utan det är det andra värdet. Upplevelsen, Upplevelsen där känner någon annan. Absolut. Förståelsen för andra kulturer att, och andra värderingar. Jag kan ju tycka ändå som alltså medvetenheten här i yngre generationen är ju att jag vill resa och komma ut. Jag vill uppleva, jag vill se att en del av världen och vill göra det på ett hållbart sätt. Och det har inte bara att göra med att det ska spara pengar. Nej, för där vet jag, för, för några år sedan, alltså om man tittar tillbaka 15 år, mm. då var det fortfarande så att svenska ungdomar ville ta körkort. Mm. Det var liksom det, om de fick en klumpsumma med pengar, då skulle den satsas på att ta körkort. Mm. Och, och för typ 15 år sedan så slog det där om. Fick man en klump med pengar, då ville man ut och resa. Mm. För körkort att ta sig runt, det klarar man ändå. Mm. Eh, men resandet, det var mm. det man ville passa mm. på att göra. Och man ville resa länge och långt bort och, och så vidare. Så fick man en klump pengar, då struntar man i kökortet mm. och sen så satsar man på att resa istället. Mm. Ja. Nej men så är det och det ser vi. Vi mäter ju konsumenttrender och sånt där och där är det ju jättetydligt. Vi svenskar lägger mer och mer av våra ekonomiska resurser till att resa. Mm. Inte att köpa nya möbler med omhuset. Utan det är där som vi får de här uttrycken. Mm. Det är där vi får bekräftelsen alla de här sakerna. Och eh, jag tycker att det sker till en högre grad av medvetenhet. Mm. Och det det ser man, och det, det är det som man kan bygga väldigt mycket på att liksom restauranger och sitt eget vatten att man försöker liksom paketera att man verkligen ser det. Ja, just det, du menar den, att restaurangerna har sitt man eget Man får den här flaskan. känslan och jag kan få det här kvittot på mm. det och det, det är ju jättetydligt att det är på det sättet. Mm. Ja, vi har kommit till slutet och jag har min svarta ask här okay. eh, som kommer från Magnus Lindqvist som är futurolog mm. eh, och han har eh, gett mig den här asken. Den handlar om lite olika strategiska utmaningar. Mm. Du får ta ett kort. Vilket som helst. Vilket som helst. Och så får du säga det här du längst det. bort till höger. Ja. Får jag läsa på det? Du ska läsa på det och reflektera över det som står där. Tack. Ska jag läsa högt? Ja, Måste du ska jag göra allt. Ja, det är svårt. Jag ja, håller upp svårt den här. För de ja. Make a blank valuable by putting it in an exquisite frame. Make, en gång till. Make a, a blank valuable by putting it in an exquisite frame. Och vad blir det på svenska då? Alltså ta någonting som inte har särskilt högt som har, värde. Som inte har så mycket värt och så lägger du, lägger du in en vacken ram så blir det ju inte skapar ett värde genom att det blir en tavla. Eller och då kan man säga så här, vad är min reflektion på det här? Aha. Det är ju precis det som jag pratar om här innan. Det vill säga att vi måste se på sånt som vi har... Jag pratar om skogen och annan sak. Alltså det, vi har en massa resurser som vi själva inte ser värdet på. Och det är otroligt intressant. När jag får besökare som jag får ganska mycket från andra länder 
de går ut och tittar på vår natur och allting annat, precis som ju, på samma sätt som jag gör i Afrika. Mm. Och jag tycker att men det här är väl ingenting. <laughs> det, så här det är ganska intressant. Men, men det är ju lite grann det här att min vardag i någon annans ögon är ju otroligt intressant och exklusiv. Ja, ja det var en jättebra avslutning. Tack snälla Jan Lundin, vd för Swedish Tourism Innovation Center för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och ni har lyssnat på det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd.